0: в эфире программа аспекты мнений меня зовут дмитрий колпаков за звукорежиссерским пультом никита полянин сегодняшний гость наш социолог арсен Нуриджанов. добрый день арсен эденович
1: добрый день
0: близца годовщины свой сегодня владимир путин будет выступать перед федеральным собранием мы не можем, конечно, представить, что там будет. Многие боятся самого страшного и в путь действительно объявления какой-то полномасштабной войны или там, во второй полную мобилизации, то что угодно. А будь вы спичерайтером, какие бы тезисы вложили в его послание?
1: Ну, меня, конечно, больше в этой ситуации волнуют две вещи. Это все-таки горизонт окончания СВО, чтобы было понятно, когда мы обратно перейдем к мирному существованию. И вторая часть – это развитие экономики внутри страны. Ведь понятно, что фактически мы многие годы рассчитывали на то, что мы будем продавать нефть и за нефтедоллары скупать все, что необходимо, мы покупали товар, но не покупали технологии. Сейчас достаточно сильно отстали, и многого у нас нет, многое мы сами не производим. Учитывая, что мы попали один раз в такую ситуацию уже, когда фактически весь мир объявил нам и торговый бойкот, и санкции, то сейчас было бы, конечно, очень важно постараться сделать так, чтобы многое мы могли научились бы производить внутри страны. Вот это, на, на мой взгляд, сейчас самое важное. А для этого надо развивать высшее образование, развивать науку, вкладывать деньги в людей, вкладывать деньги в новые э, технологии, э, в, в, в развитие бизнеса. Ну, то есть достаточно большая программа стоит, как э, преодолеть эту пропасть и хотя бы на, на какую-то часть сократить зависимость вот, от Запада.
0: Смотрите, он вчера, э, в Киеве был, вчера в Киеве был Байден, как вы считаете. Он перехватил повестку?
1: Э, ну, вы знаете, собственно говоря, тут что перехватил. Уже достаточно давно в, мировом, э, в мировой повестке Путин не звучит. Фактически его сторонятся, он отрезан от э, всех контактов. Ну, то есть такой, знаете, что-то типа Северной Кореи новый. И поэтому вся сегодня политическая повестка, она сосредоточена в руках американцев, в руках Брюсселя, в руках
0: НАТО. А вот сам визит Байдена, в принципе, он ускорит поставки оружия такого летального? Или это просто символический был визит?
1: Ну, смотрите, по Судя по... Ну, если вот анализировать то, что происходит в течение последнего года, однозначно видно, что в принципе и Байден, и Запад не так уж сильно горели желанием быстро снабдить Украину оружием. Под давлением времени они, ну и соответственно своих избирателей, они потихоньку движутся в этом направлении. Но если бы они это хотели сделать прямо, вот, и цель стояла бы немедленно вооружить Украину там, лучшим, мощнейшим, самым большим оружием Запада для того, чтобы значит, уничтожить наши вооруженные силы, то тогда такая цель бы совершенно по-другому бы достигалась. То есть понятно, что в принципе такой задачи перед ними нет. В то же время есть задача э, довести до логического конца, до какого-то перемирия. Вот с, с этой точки зрения э, действия вот Запада могут рассматриваться в таком плане, что с одной стороны они, конечно, поставляют оружие Украины, с другой стороны, э, я уверен, что с Зеленским ведутся переговоры и э, ведутся разговоры о том, чтобы Зеленский тоже изменил э, свою позицию к переговорам и какие-то были найдены... Подвижки.
0: Минфин хочет собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей из прибыли за 2021-2022 годы. Это так называемый добровольный взнос или сбор, как, как его назвали. да? Его планируют реализовать через налоговый механизм, но он не коснется тэка и малого бизнеса. Все ли уйдет у нас так действительно по плану, если уже э, начинаем... Э, пустили шапку, грубо говоря, по большим компаниям.
1: Нет, ну что значит по плану идет? У нас в этом году мы не доберем трети бюджета. То есть понятно, что у нас бюджетный дефицит. Санкции на продажу нефти и газа и производных от них достаточно успешно действуют. Мы не добираем деньги в бюджет. Это триллионы. И вот это один из способов пополнить бюджет. На мой взгляд, крайне... Такой неказистый топорный, изъятие безосновательные денег с предприятий вряд ли повысит их патриотический настрой и желание взаимодействовать с этой властью. Ну, как говорится, за что боролись, зато и напоролись в течение последних там, лет звучала фраза, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Многие предприниматели, и крупные, и средние, и малые, они считали, что политика это где-то далеко, это их не касается, они не занимались политикой, они не ходили на выборы, они не контролировали частоту выборов. Ну, пожалуйста, теперь вот, будьте добры, ешьте ложкой то, что вам наложили сверху.
0: А как вы думаете, это единственное будет такой взнос или сбор, или будет цепочка таких сборов?
1: Ну, сейчас это будет вот с компанией, у которых, как я понял, прибыль более миллиарда. Ну, а через какое-то время мы дойдем и до граждан. Вы же помните, как в советское время были облигации государственного займа.
0: Это а, почти пред... принудительное
1: Насильственно распространялись, Конечно. И будем там треть, а то и четверть, а то и треть зарплаты тратить на приобретение этих займов. Ну, как говорится, все для фронта, все для победы.
0: Сегодня, точнее так, скажем, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил видеоклип «Родина, вернись домой». Может быть, вы даже его смотрели или еще не успели?
1: Нет, к сожалению, пока не успел.
0: В новой песне он призывает свою страну прекратить войну и заняться своими делами. Слово «война» мы заменим на СВО, естественно. Но смысл остается тот же. И заняться своими внутренними делами. Как думаете, многие ли на этот призыв откликнутся из воелистов, скажем так?
1: Ну, социологические исследования в последнее время показывают, что чуть больше 10-15% сейчас поддерживают СВО. Все остальные, кто поддерживал, я напомню, было под 80%, а остальные сейчас осознали, что это достаточно тупиковый путь и, в общем-то, ратуют за то, чтобы все это закончилось как можно быстрее. И в том числе и воилисты, и люди, которые поддерживают власть.
0: Сегодня Абаз Галямов в эфире сказал, что если есть люди, которые могут что-то изменить в общественном сознании, то это как раз представители творческой интеллигенции, такие как Шевчук, тем более авторитетный такой. Разделяете его мнение?
1: Да, вполне, но еще больше я разделяю мнение, что эти люди, бы, бы если как только залезут к ним в карман с этими займами, так они еще быстрее созреют. Так что вперед, у нас неизведанное поле всевозможных чудес и всевозможных э, решений, которые, конечно, будут подталкивать людей делать правильные выводы. И государство наше, надо сказать, в этом очень преуспевает и очень умеет это делать.
0: Власти 34 стран, в том числе США, Великобритания, Франция, ФРГ, Корея, Япония, считают, что вызывает опасения предложение Международного олимпийского комитета о допуске к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но при соблюдении определенных условий. А нужно ли ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе? Ведь это, по сути, запрет на флаг. И вообще, может быть, нам самим бойкотировать Олимпиаду? Да,
1: бойкотировать, конечно, можно, но ведь спортсмены есть, которые готовятся и у которых уходит время. Они не могут ждать, пока политические перипетии закончатся. А смотрите, это длится достаточно давно. Началось со скандала ВАДА, когда значит, нас отстранили как страну, и мы выступали там, в различных квазизаменах. Спортсмены не могут ждать. Да, на стране все равно... Для меня, например, ничего не изменится, если мы будем бойкотировать Олимпиаду. Я не спортсмен, и мне все равно там, кто там бегает, кто там прыгает, и куда там стреляет. И как? Но вот для тех, для кого это профессиональный спорт, для них это, конечно, трагедия. Вообще все, что творится с Олимпийским движением, конечно, и прежде всего мировым, это, конечно, безобразие. Но это вот часть двойных стандартов Запада, о которых, кстати говоря, наша власть говорит. И надо сказать честно, что... Действительно, Запад очень лицемерен и имеет и двойные, и тройные стандарты. Я тут никоим образом не снимаю нашу вину и вадовскую и вот с СВО, и понятно, почему они это делают, но спорт должен оставаться вне политики. По крайней мере, именно так, под таким девизом вот, как бы развивалось олимпийское движение. А сейчас практически спорт – это большая политика и очень грязная.
0: Ну, так наши оппоненты, оппоненты нашей страны говорят, что, наоборот, это Россия устраивает из спорта политику и как раз использует Олимпиаду для демонстрации там чего-либо, каких-то каких своих э, целей, допустим. Разве это не так?
1: Ну, вот это передергивание лицемерное, конечно. Почему это так? Едут спортсмены, участвуют. Что, они не могут пройти под своей команде, своей одежде, под флагом своей страны, если они приехали из России? Нет, видите, Олимпийский комитет хочет всячески унизить Россию. Ну, это такое мелкое унижение, которое они хотят нанести нам. Для нашей страны это несущественно. Все пройдет. И это пройдет. И Мы... великая страна восстановится.
0: Мой коллега Разиф Абдулин сейчас в чате спрашивает, вот, значит, он нас возвращает к посланию. Ожидаете ли вы каких-то неожиданностей от этого послания?
1: Ну, вполне возможно, может быть, нам объявят, что все цели своего уже, так сказать, ну, как бы вот решены, и какой-нибудь там захват солидара это и есть, вот то, к чему мы стремились, просто это было какой-нибудь тайной целью, но сегодня объявят, что это была самая главная цель, все, мы добились, и до свидания, почему нет?
0: То есть сегодня может все закончиться по идее?
1: Я альтерирую, шучу, конечно. Вряд ли в послании будет что-то существенное. Я думаю, будет набор различных размышлений философств, как это у Путина обычно в последнее время есть. Опять будет звучать тема вот неоколониализма, которая на самом деле была актуальна в 60-х годах прошлого столетия. Ну, то есть это такой набор будет, знаете для непосвященной публики вроде бы что-то умное, а для посвященной публики это будет ну, наивно и смешно.
0: А, Наш слушатель под ником никомариновки Гелязов спрашивают, ну, только к, к, к экономике возвращают нас, почему ветераны-афганцы не отстаивают позиции по возвращению термина спекулянтов, в уголовное право, как при СССР? Неужели все ветераны-афганцы спящие агенты, шпионы, диверсанты Запада? Ну, я не знаю, это утрирование, это ирония ну а кстати да действительно а к термину спекулянт когда мы придем, как бы век задан уже
1: к термину спекулянт а в связи с чем этот я честно говоря вне повестки что такое что случилось
0: а кстати уже было такое что хотели там помните за валютную спекуляцию когда у нас там неожиданно там еще ну вот, как бы вернуть некоторые статьи э, из советского уголовного кодекса
1: не, ну, давайте сначала вернем статьи потом вернемся к термину так же не бывает не надо телегу впереди, впереди лошади ставить вот будут соответствующие статьи а будем об этом говорить а сейчас что о чем говорить
0: ну, извините, я не очень понимаю почему абоненты
1: должны ратовать за термин спекулянты и за его возврат а вот то что достаточно большая проблема в том, что наши ветераны локальных военных конфликтов, в том числе вот и прежде всего Афганистана, а сегодня сейчас будут ветераны СВО, вот никто не говорит и нет вообще дискуссии о том, как они будут жить какова будет их реабилитация после того, как они придут. Многие придут с ранениями, что с ними будут, где их будут лечить, где эти госпитали, которые будут их реабилитировать, что будет с их работой, будут ли они получать какие-то дополнительные льготы. Ведь э, это же достаточно большая проблема для огромного количества молодых людей, ну и не очень молодых людей, которые так или иначе рано или поздно вернутся со своего. Вот об этом надо было бы думать сегодня. И как их социализировать, как вообще обществу выстраивать с ним отношения? Ведь, к сожалению, все афганцы были достаточно быстро забыты. И, ну что там уж греха таить, оплеваны? При мне, тетки, чиновницы, говорили, мы вас туда не посылали. Понимаете? Вот кто посылал, тут пусть и дает. Вот же как было дело. То есть... Хотя война шла в Афганской 10 лет. И 10 лет люди исполняли там интернациональный долг и тоже не, не по собственной инициативе. Понимаете, приходили в армию и их собирали в Ленкомнате, они писали в бумагу, прошу направить меня в действующую армию выполнять интернациональный долг. А, кстати говоря, многие писали и по воле души, потому что все-таки это было советское воспитание. Вот о чем надо говорить.
0: Ветеранов СО, думаете, все это ожидает? История ну, спиральная.
1: Конечно, ожидает. Эти же люди вернутся в социум, в общество. Давайте же, мы же видели это на примере и ветеранов афганской войны, о, афганской войны, извините, вьетнамской войны в Америке, как это было. То есть история есть, примеры есть, надо же делать из них выводы.
0: Нет, там как раз выводы сделали. Там был создан целый институт реабилитации людей с ПТСР, там какие-то социальные какие-то льготы были гигантские просто. То есть там-то как раз на ну, той стороне извлекли какие-то выводы.
1: Это про американцев. Да, да я был да. в Америке, и, кстати говоря, был в ветеранских э, госпиталях и видел, как э, живут ветераны Вьетнамской войны и какие условия им созданы прекрасные. Ну, надо думать о своих ветеранах тоже. Тоже такое создавать. Или опять как с ветеранами 1945 -го года. Плюнули или забыли?
0: Давайте, Асана, немножко текущей повестки. Только что коммерсант сообщил, что 22 февраля депутаты Курта рассмотрят в третьем чтении законопроект о внесении изменений в кодекс о выборах. Планируется дополнить документ положением о порядке проведения в регионе дистанционного электронного голосования. То есть им понравился такой московский опыт?
1: Ну да, это же прекрасно, можно никуда не ходить, рисуй себе в тиши кабинет все, что хочешь. И выдавая цифры на гора, проверить невозможно. Ну, здорово. Но это только, к сожалению, не меняет ничего. То есть люди и так испытывают массовое недоверие к всевозможным выборам, но это еще один штрих тому, что они были правы. Поэтому... Ведь все это, чем это чревато? Не тем, что выберут кого-то, нарисуют и выберут. Бог бы с ним. Это важно то, что власть теряет легитимность. Народ, не избравший власть, не чувствует перед ней ответственности. соответственно, он не собирается исполнять то, что власть ему говорит. Он говорит, а ты кто такой-то вообще? Ты откуда взялся хрен с горы? И все. И вот, вот это, к этому же мы придем. Отсутствие легитимности, ее стремительная потеря э, властей всех уровней. Вот сегодня проблема, номер один. Поэтому э, вы вообще можете, ну, было бы гораздо честнее, отменить все выборы. Просто тогда уж назначать. Да, понятно. Ну, назначил губернатор, вот депутатский корпус, какой-то 15 человек, ну тогда он отвечает за них, за губернатора отвечает, президент, все понятно. Есть кого спросить, кому написать. А также, получается, избрали депутатский корпус, который там молочком сидит и сдает пару дурацких законов за 5 за лет, но при этом там часть людей его получает прекрасные зарплаты, и никто за них ответственность не несет. Ну, красота же.
0: Как думаете, на каких выборах опробуют? На, на выборах крутая, собственно говоря, я и эту технологию? Ну,
1: раз меняет законодательство под куротай, то на нем и начнут. Но в итоге все это будет везде опробовано. А как Хотя сам в самом говорил? электронном голосовании ничего такого нет. В принципе, это нормально. Можно было бы вводить электронное голосование через госуслуги и так далее. Но так как это реализовано сегодня, с теми нарушениями, и с теми вот багами, и с теми, значит, дырками цифровыми, которые позволяют влиять на это голосование. Это неприемлемо.
0: Ну, наверняка мы с вами увидим ближе к выборам: соберутся общественники лояльные, соберутся какие-то, видимо, ломы, тоже лояльные, да, которые будут наоборот топить за электронное голосование. И всячески нас уверять, что, и призывать, что вот это удобно. Ногами ходить не надо, из дома можно проголосовать. А, сработает ли это? Особенно, Конечно, да.
1: сработает. Даже никого агитировать не надо. Все за, потому что всем плевать, чего вы там говорите. Ну, просто плевать. Вы что хотите, то и говорите. Понимаете? Людям все равно. Они не вслушиваются, не вдумываются, потому что они для себя картину мира выстроили. И они четко понимают, с кем они имеют дело. Понимаете? Это вот наперсточники, которые сидят во власти. Ну, так что ж, понятно?
0: Еще одна новость с коммерсанта. На геотехнический мониторинг здания ЦУР потратят 2,7 миллиона рублей. Если помните, в 2021 году у нас рядом с Белым домом открыли здание Центра управления Республикой. Его стоимость примерно около миллиарда рублей. Сейчас выясняется, что ему нужен постоянный мониторинг за его подвижкой, за его грунтами, за его смещением и креном. При этом само здание по себе носит статус временного сооружения. То есть оно даже не временного здания, точнее, оно не капитальное. Вот скажите, вот если что-то изменится, возможно какие-то правовые последствия для этого? Ну, не знаю, ну вот как можно было построить без конкурса такое огромное здание, да еще со статусом временного, а теперь оно еще вроде как бы немножко под под подплывет?
1: Да, ну в принципе, конечно, при смене парадигмы власти, вполне возможно, что начнутся расследования, почему это было сделано, как, кто допустил. А, ну вот вы же, вот, э, только что мы наблюдали в новостях, да, там сколько-то, несколько архитекторов турецких, да, там, высших строителей было арестовано. Ну, как вот, как ЦУР скатится вместе со всем содержимым, с Хабировым, у всеми там сидит в яму и завалит их всех, так сразу и начнут расследования.
0: Ну, а деньги бюджетные, не жалко?
1: Ну, слушайте, что же бюджетные деньги? У нас еще э, Медведя, будучи президентом, говорил, что у нас там, сколько он говорил, треть бюджета разворовывается, да? Э
0: -э, хочу вас. Это сказать... уже
1: запланированные, запланированные, как бы сказать, траты. Поэтому, кстати говоря, я и против всяких сборов. С предприятий. Потому что на предприятии, по крайней мере, эти деньги пойдут в дело, а уйдя в бюджет, они опять будут разворованы, как обычно.
0: Сегодня мы ухусковали девятибальные пробки. Сами видите, какая погода. С ночи идет метель. Это, вторая, это второй крупнейший такой снегопад за зиму, по сути. А в принципе, как вы оцениваете сейчас уборку снега? Ну, может быть, у вас там убирают. Может быть, как-то можно уже оценить первую зиму Мавлиева?
1: Ну, <кười> 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 ничего такого особого критичного я пока, честно говоря, не заметил. Тем более снегопадов-то было мало. Но понятно, когда такой снегопад идет всю ночь то никакие дворники, никакие муниципальные службы просто не в силах все это разгрести за одну ночь. Же... Поэтому сознательные автолюбители должны были бы, конечно, по максимуму оставить машины сегодня дома и продумать маршруты передвижения, может быть, на общественном транспорте альтернативными путями. Но у нас же такого не бывает. У нас же народ выходит, видит, что снег по колену, все равно садится в машину едет, надеясь на авось. Ну, а, соответственно, в такой ситуации, что могли, убрали до утра, а днем уборка. Вы же сами понимаете, если улицы запружены машинами, невозможно. Вот я пока, честно говоря, у меня нет к Мавлееву и к его команде какого-то вот выработанного понимания, хорошо они работают, средне или плохо. Я слышу, конечно, что там, часть оппозиционного лагеря как-то пытается... Поддеть его вот так или иначе. Но вот объективно говоря, пока вот нет такой картины. Как только будет, я сразу донесу свое мнение.
0: Сообщает телеканал UTV со ссылкой на премьер-министра Андрея Назарова, что у ГМК готовится к продаже карьеры и угодительной фабрики в Сибае. По-моему, мы эту тему уже как-то давно слышали, потом про нее забыли, как раз после вот всех этих перепятий с э, подземным пожаром, с дымлением, там, как это можно назвать, а, зачитаю. По словам господина Назарова, компания ведет переговоры с двумя потенциальными покупателями, с двумя крупными компаниями ведется переговоры с одной по фабрике, с другой по самому карьеру, с учетом отвалов. Для переработки отвалов. Э, Технология есть, предварительные переговоры проведены. Надеемся, что их завершат успешно, отметил премьер-министр. У ГМК пытается избавиться от активов здесь. Все
1: ну, наверное. Не, не знаю представления не имею, но проблемный э, актив, который еще видите, связан с городом, с экологией, э, постоянно тыкают пальцем, вполне возможен.
0: Насколько я знаю, вы там даже работали когда-то в карьере,
1: да? Нет, нет, это не...
0: Не, не вы, да? Хорошо, скажите. А вот что еще? Э, По-моему, времена непростые. он сейчас бизнеса почти 300 миллиардов. 40, как бы. На чем сейчас будет бизнес экономить? Вот, видимо, уже избавляются от такого проблемного актива. Что еще? Ну,
1: на, на чем мы всегда экономим? На росте зарплаты.
0: Она, Это самая зарплаты.
1: большая переменная э, э, затрата в бизнесе, которую можно сократить. То есть все затраты делятся на постоянные и переменные. Но если постоянные затраты очень трудно э, уменьшить, то переменные более-менее поддаются изменениям, экономии. А это прежде всего зарплата и налоги на эту зарплату. Вот это вот достаточно большая часть переменных затрат и именно э, ее в первую очередь бизнес будет ну, ну, точно не увеличивать.
0: А вот наоборот по баштату у нас даже какой-то прирост по зарплате есть и, и даже с безработицей не так все страшно, как бы статистика говорит, что очень хорошо даже в такое время, как вот прошедший год.
1: Не, ну с безработицей у нас действительно хорошо, у нас один из самых низких уровней безработицы за последнее время. Но это ведь не заслуга властей. Не они же создали столько рабочих мест, что, значит, вот и безработных не осталось. А это прежде всего действие демографических факторов. Это выбывание на пенсию достаточно большого количества поколения, которое родилось в 58-63 год. Это миллионы. И приход на рынок, соответственно, очень малого количества а, поколений, рожденных а, на рубежах 1988 -го года, там, 1995. -го. То из-за этого у нас просто не хват... ну, просто выбыва рабочих рук гораздо больше, чем прибыла. Поэтому и низкая безработица. Но а, если мы посмотрим структуру заработных плат по стране, и в частности в Башкирии, мы увидим, что это очень низкие заработные платы. Это 15, это 20 тысяч. Ну, сегодня и 15, и 20, и 25 тысяч, вы же понимаете, это маленькая зарплата. Но, тем не менее, вот основная масса, ну, многие работают у участников в малом бизнесе, а в малом бизнесе сегодня поднять зарплату вообще практически невозможно, очень тяжело в такой ситуации. Вы же понимаете, потребительский спрос падает, Люди меньше ходят в рестораны, меньше ходят в магазины, меньше покупают обувь, одежду, ну и так далее, и так далее. Чего ж там говорить? И богатые экономят, покупают меньше одежды и всего прочего. К тому же ковид очень здорово приучил нас к тому, что, оказывается, можно не ходить никакой одежды, можно носить старую одежду, старые ботинки и, в принципе, всем даваночки, потому что сидишь дома и никого не видишь. То есть в потребительском на таком поведении произошел достаточно такой ну, э, изгиб, да? изменение при, вот этого потребительского поведения. Ну а, соответственно, э, денег, которые люди стали тратить из домохозяйства, э, уменьшилось, люди стали экономить, и, соответственно, деньги меньше вливаются в экономику, ну а дальше мультипликационный эффект со всеми вытекающими.
0: В этом году бюджет выделит 100 миллионов рублей, имеется в виду наш башкирский бюджет, на субсидирование затрат предприятий «Пищепрома» на закупку нового оборудования. Да, отдельная тема интересна, где они его будут закупать, это раз. Ну, возможно, это китайские будут поставки какие-то. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом объем субсидий вырос в два раза. Нас недавно все вот Спивак был экономистом, он сказал, что в принципе правительство увлеклось субсидированием льготами и так далее, то есть бизнес должен сам себя как-то поддерживать, сам себя кормить, а не подпитываться из бюджета. Вы разделяете эту точку зрения?
1: Ну, наверное, я со Спиваком я очень уважаю, но наверное здесь не соглашусь. Достаточно долго излишки Продажи нефти и газа, они шли в фонд национального благосостояния, так называемую подушку безопасности. Кудрин, будучи министром финансов, сформулировал эту концепцию и считал, что в трудные годы эта подушка нас спасет. Хотя продвинутые экономисты говорили о том, что надо эту подушку использовать на закупку технологий, и э, строить новые производства, новые заводы по стране, ну и так далее. Ну вот, смотрите, подушка есть. Но подушка тратится сегодня, подушки где-то около 7 триллионов. Три из них будет в этом году потрачено на закрытие дефицита бюджета. Три следующие, ну хватит на два-два с половиной года этой подушки. А новых рабочих мест, новых Производств новых технологических линий, которые нам так сейчас нужны бы для того, чтобы преодолеть импортозамещение, нет. И купить их сегодня невозможно, ни за какие деньги, нам их не продают. Вот история рассудила, кто был прав, Кудрин или ведущие экономисты страны. Понимаете? То есть, конечно, надо было эти деньги потратить на то, чтобы развить э, производство, закупить новые технологические линии и тому подобное. Поэтому, когда государство выделяет деньги на субсидирование в том числе для производства оборудования для пищевой промышленности, это я считаю хорошо, правильно. Неважно, где они будут покупать: в Мексике, в Индии, в Китае, это все равно. Любое производственное сельскохозяйственное оборудование нам сегодня нужно. У нас огромного количества чего нет. Если бы рядовые люди, слушатели наши, хотя бы на секунду представляли бы чего и сколько у нас нет как например представляют и я и там экономисты и другие товарищи то ну в общем то выход только один идти на куда-нибудь это и стреляться другого просто нет это просто катастрофа
0: Вчера в гостях у моего коллеги Розива Абдулина был тележурналист Руслан Каримов, который революционировался недавно в Турцию. Интересное наблюдение. Очень много молодежи, очень много вот именно школьников, студентов, которых родители просто вывезли. И не, не, по, и не из своего, на самом деле, а по той причине, что Россия вышла из баллонской системы. И ну, как, бы, как объясняется, что трактуется так, что Россия оторвана от, передовых, от передовой системы образования, поэтому лучше детям дать образование за границей. Вот уже полгода мы вышли из этой, из этой системы, из Бауонской. Правильный ли был шаг на самом деле? Вот уже можно уже через полгода с -с -с следить. да? И вот это ведь тренд новый, то, что люди уезжают за образование, а теперь за рубеж.
1: Ну, я бы поставил, конечно, вопрос шире. Мы не только вышли из Балонской системы, мы вышли из всех соглашений Советом Европы. Мы выходим каждый день из всевозможных международных соглашений. Мы загоняем себя в сознательную изоляцию. Мы становимся страной, изгоем, изолянтом. Кончится это тем, что э, мы будем второй Северной Кореей. Ну, соответственно, люди не хотят, чтобы их дети жили во второй Северной Корее. Они хотят, чтобы... Их люди пользовались достижениями, благами цивилизации, образованием, гаджетами, свободой передвижения, которым мы тоже сейчас лишены, и, ну и так далее и тому подобное. То есть люди хотят своим детям более счастливой жизни. Поэтому даже не только из Забавонской системы они их увозят, они просто увозят их из страны, в которой они не видят больше перспектив. И это самое страшное.
0: Виктор Семенов нас спрашивает, как думаете, стоит ли еще на запасном пути наш бронепоезд? Или только по отчетности проходит?
1: Я уверен, что бронепоезды стоят на запасных путях совершенно. Они еще остались. Наверное, часть гражданской войны, часть отечественной войны и паровозы, я надеюсь, тоже, ну, по крайней мере, должны были быть законсервированы, потому что через какое-то время нам может понадобиться и бронепоезд, и паровоз. Мы к этому прямо вот идем всеми шагами, какими только можно. Потому что, ну, не, не будет запчастей на тепловозы или на что-нибудь еще, значит, будем паровозы. Слава Богу, там, деревья есть, будем сжечь, делать уголь, на угле ездить. Ну, ничего, чтобы мы чумазы, не страшно. Но то хоть как-то будем передвигаться по железным дорогам. Вот. А м, если он имеет в виду какое-то оружие, которое осталось у страны, ну, это вопрос не ко мне, я не военный эксперт. Но потому что я слышу, мы испытываем достаточно большие проблемы с вооружением.
0: Да нет, уже же Медведев говорит, что наоборот у нас все есть, и ракет достаточно, и всего навалом и танков. И... Из... Дай бог,
1: дай бог, это очень хорошо, отлично, прекрасно. Давайте покажем просто все это. Что же это есть? Пусть это все поработает на Благородине.
0: Не могу не задать вопрос. Это последний месяц буквально горячая тема была. Тема 300 домов, в которых одноквартирных ну, домов в Уфе, где э, есть такие дома с индивидуальными газовым оборудованием. И э, эти дома отключили от газа по причине плохого состояния вентиляционных каналов. И мэр Уфы советовал собственникам взять на, себя, взять на себя как бы расходы на ремонт. Насколько мы видим сейчас в ситуацию... А это примерно около 150 тысяч на квартиру. Так, минуточку просто. А, вот сейчас в ситуацию вмешался Андрей Назаров. Он поручил мэрии Уфы и еще администрации Биворецкого района в течение трех и двух месяцев соответственно решить проблему с подачей газа в эти многоквартирные дома. И сейчас... На данный момент без газа остается 86 домов. Мы даже видели, выходили люди к мэрии Уфы с, так, с таким перформансом, да, там с пустыми кастрюлями, там, с грязным бельем. Как думаете, Вот мы в прошлый раз с вами говорили, что начала сыпаться система ЖКХ. Она уже вот, буквально видим, у нас на глазах вот новые примеры. А что дальше? Что, что дальше ждать? Что следующее? Тогда ну, электрические давайте, сети, да. сейчас дымоходы.
1: Ну, давайте, значит, все-таки по этим дымоходам. Граждане заключают договор с управляющей компанией. Они заключают как бы два договора. На коммунальные ресурсы подачи от управляющей компании и на техническое обслуживание. Соответственно, в техническое обслуживание входит весь перечень необходимых технических а Манипуляция связана с этим домом. И, соответственно, контроль за вентиляционными шахтами каналами ⁇ это тоже часть работы управляющей компании. И априори считается, что люди ей платили, потому что в том тарифе, который управляющая компания выставляла за метр содержания, эта работа должна была быть учтена. Поэтому разговоры о том, что люди должны заплатить что-то сами, они не только беспочвенны, они просто незаконны. Надо требовать с управляющей компании, чтобы они выполнили свою работу, идти в суд и заставить их это выполнить. Управляющая компания не может взять дом на управление и, например, сказать, а вот за это я не отвечаю. Вот это вот не мое, вот это я беру, не беру. По крайней мере, тогда должно было быть это все в договорах прописано, но этого ничего, я уверен, нет. Поэтому это нонсенс. Это первое. Второе. А второе, ну вот мы сегодня видим э, проблему, которая э, нарастает как снежный кома, Это с тарифами ЖКХ. Да? Сегодня тарифы на тепловую энергию в Уфе выше, чем во многих близлежащих городах. И мы, я так понимаю, что наша власть монополистом сделать ничего не может. Хотя я уверен, что если бы власть подумала, то она нашла бы как ставить монополисту палки в колеса и заставить его повернуться лицом к жителям республики и снизить соответственно эти тарифы. Я думаю, что власть не дорабатывает или не хочет. Есть какие-то другие, боюсь даже предположить, коррупционные какие-то явления, которые позволяют монополистам так задирать цель. И вот это вот сегодня достаточно большая проблема. Тем более жители, к сожалению, не могут выйти и донести до власти свои чаяния, митинги им запрещают, собрания им запрещают и так далее. Ну, вот это вот то, что, скорее всего, с большой вероятностью будет таким вызовет массовое недовольство в итоге вот в республике.
0: Александр Ильич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что все будет хорошо у нас. Давайте не будем переживать. Послушаем сегодня послание президента. Может быть, действительно что-то судьбоносное будет. Будем надеяться на это. Спасибо вам большое. Всего спасибо. Доброго. Всего хорошего. До, свидания. до свидания.